0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.
2: Ser família.
3: Um mundo a conhecer.
1: Níveis de comunicação entre o casal é o tema do Ser Família de hoje. Bem-vindo. Eu estou aqui para acolher os meus três amigos habituais no aconselhamento familiar Hortelinda Gal, na pedagogia Natividade Lopes e na sociologia João Cavaco. Eu sou o anfitrião Isquiel Quintino e dou-lhe as boas-vindas a este Ser Família. Sem dúvida que, quando falamos de níveis de comunicação, muitos pensam que, para comunicar com alguém, basta entrar em contato com essa pessoa e transmitir alguma informação, como, por exemplo, ''Olha, vou chegar mais tarde''. E hoje está muito calor. Bom dia! E pensam que só pelo facto de mexerem os lábios já houve comunicação. Mas há outras pessoas que, baseadas em definições dos dicionários, também entendem a comunicação como um ato ou um efeito de transmitir e receber mensagens por meio de métodos e ou mesmo processos convencionais. Porém, estas definições estão diametralmente opostas ao verdadeiro significado do que é comunicação entre duas pessoas e, em especial, digo eu, duas pessoas que se amam. Espera-se que, quando falamos com a nossa companheira ou companheiro, ela ou ele não apenas ouça, mas entenda e expresse a sua reação. Efetivamente, a comunicação entre os cônjuges implica dar, receber e compreender informações, mas também envolve sentimentos. É o que os cientistas chamam de feedback. Isto deixa subentender a existência de níveis na conversação e na comunicação. Não só os psicólogos, mas podemos dizer que também os conselheiros conjugais dizem que existem, no mínimo... Cinco níveis de comunicação, ou cinco tipos de intimidade na comunicação, indo do superficial ao mais significativo. E é talvez por isso que está hoje sobre a nossa mesa um copo graduado. E eu dirijo-me já ao João, porque parece-me que foi o João que trouxe este copo graduado. O que é que significa isto tudo, João?
2: Sou desde já os ouvintes do nosso programa e espero uma boa emissão e recepção para todos. O copo graduado uh, trouxe-o para, uh, para que as pessoas uh, se lembrassem que na vida existe, e principalmente na, a nível da comunicação, existem várias graduações de comunicação. O copo graduado recorda-me as medições dos comerciantes nas mercearias já não se, não é muito usual hoje em dia já lá mas tempo. já ela vai ter mas <risos> nós lembramos disso nos laboratórios
1: ainda se usa. e nos
2: laboratórios também se usa para além da quantidade de líquidos em que em que as mercearias e os laboratórios se mediam eh, também se mediam as quantidades de cereais e de produtos como açúcar o açúcar e depois ainda por cima se voltava a pesar portanto e mesmo na cozinha também o conceito está patente porque o que nós vemos que é necessário ter determinadas quantidades quando se está a, a cozinhar. Para aqueles que ainda cozinham, claro. porque Por hoje em dia... exatas. Não é? Aí é que está, porque hoje em dia a cozinha às vezes é, é ir ao supermercado ou aos hipermercados e comprar e, e quase que se tem tudo pronto.
1: Vem numa caixinha aí e é, é só está. comer. Aí
2: micro-ondas microondas com ele <risos> e, e toca a andar, não é? Portanto, qualquer coisa que se possa ingerir é suscetível, até convém que seja bem medido, e isto para não falar nos combustíveis que estão bastante caros para a economia do lar porque hoje em dia claro. nós metermos qualquer coisa dentro do carro a nível de combustíveis a gente tem que pensar muito a sério Sem dúvida. este assunto dos níveis faz-me lembrar também a história do, do profeta Elias em que ele fugindo a uma a perseguição de uma rainha Deus mostrou-lhe vários símbolos que eram associados na sua ação, como, por exemplo, fogo, vento, terremoto, e Deus não estava em nenhum deles, até que chegou uma voz muito suave, que era o próprio Deus a falar com Elias, e perguntou-lhe, o que é que fazes aqui? Portanto, a linguagem de Elias, a comunicação de Elias, fora uh, muito imperativa, e tinha sido importante, claro, mas não era para ser sempre assim, portanto, dependia da situação em que se encontrasse. Isso significa que os níveis de comunicação também têm que ter em conta as contingências, é interessante que, por exemplo, na nossa sociedade portuguesa, não é, é muito suscetível as medidas graduadas e as horas, porque também as horas é uma medida, é uma medida que nós temos para uma o medida tempo. medida de tempo, exato. Aí é que estamos. Não construímos muitas relações ao redor de medidas, não temos essa cultura, porque creio que temos pouco jeito para equivalências e simbolismos, descansando muito em instituições, grupos e líderes que façam isso por nós, mas no fim depois pode-nos sair algo desagradável, não é? Isto significa, por exemplo, eu só vou dar um exemplo, o anglo-saxónico é capaz de dizer assim, o tempo é dinheiro. E nós, na nossa cultura, o que é que nós dizemos? O tempo volta para trás. São culturas diferentes <risos> que nos chamam a atenção é, é sobre, sobre uma questão importante. E é esta a questão da, da, dos níveis de comunicação que, que penso que, é, que tem a ver com tudo isto. É que a vida tem uma racionalidade. Isto é, há necessidade de refletir, se as nossas relações, e neste caso a nossa comunicação é a mais adequada, se tem níveis suficientes para a relação de qualidade no presente, mas também com consequências que ou tragam consequências vantajosas
1: no, no futuro. Sem dúvida. Então, níveis de comunicação, orte linda. Concordas que existem níveis de comunicação uh, ou tipos de intimidade na comunicação?
0: Sim, claro, podemos dizer uh, que há para além dos níveis de comunicação, há as dimensões da comunicação. Há a dimensão da qualidade, da habilidade e da profundidade. E é na dimensão da profundidade que se encontra realmente estes vários níveis. Uh, segundo alguns especialistas, uh, há não só vários níveis, mas eles chegam mesmo a contá-los. Segundo John Powell, no seu livro intitulado «Porque tenho medo de dizer-lhe quem sou», ele descreve cinco níveis na comunicação. Portanto, tanto nos casais como em qualquer outro, outro tipo de comunicação. Assim, claro. segundo ele temos o nível 1 da comunicação, que é o primeiro nível, que é o nível mais superficial, aquele em que a conversa é, podemos dizer, trivial, e que é feito por pessoas que não se conhecem bem. É aquele tipo de conversa que mantemos com o carteiro, com o porteiro, que usamos claro. apenas aquelas frases ditas clichês, não é? ou está a bom tempo, ou se voltou a voltamos à chuva, como foi o dia, bom dia portanto, boa tarde. exatamente. Portanto,
1: bem são
0: expressões nas quais não não nos molhamos, como assim poderíamos poderíamos não nos dizer Não nos implicamos Depois temos o nível 2 Que é uma conversa também ainda bastante superficial Embora tenha já um conteúdo Informativo É um tipo de comunicação que veicula uma informação E que poderemos dizer Palavras como estas ou visto foi dito pelo primeiro-ministro A partir de janeiro Vou ficar mais duas horas por dia A trabalhar ou, ou coisas do género é? uhum. Relata-se apenas o que acontece Sem revelar nem sentimentos Nem emoções em relação àquilo que Thank <laughs> Aquilo que acontece é apenas um relato de, de factos. Claro que, a nível do casal, esta comunicação pode, muitas vezes, ser quase o único tipo de, de, de comunicação que eles têm.
1: Este nível, permite-me dizer, este nível, assim, um tanto superficial, é mais como um creio entre os homens, porque os homens, segundo parece, têm mais dificuldade em expressar os sentimentos. Mas há outros níveis de comunicação, não é?
0: Sim, os homens têm mais dificuldade em expressar os sentimentos é verdade e também falam menos o que é verdade, mas não quer dizer que quando comunicam não sejam, não sejam tão profundos claro. como, são, como são as mulheres. Depois temos o terceiro nível de comunicação que é, então aí já começamos realmente a implicar-nos porque é a comunicação de ideias e de opiniões e aí já nos arriscamos a dizer o que pensamos, a emitir as nossas opiniões, já corremos o risco de sermos Diz -se rejeitados. Diz muito bem, há sempre um risco não é? em emitir uma opinião. É. Há o risco de sermos rejeitados pelo outro e do outro claro. não estar de acordo, de, acordo. de forma que que há realmente um preço a pagar por essa, por essa comunicação. Dúvida. Depois o nível 4 é então uma comunicação já bastante profunda porque vai envolver sentimentos e emoções. Portanto, cada um, tanto o receptor como o emissor, vão se permitir de dizer já não só o que pensam a nível da opinião, mas também aquilo que sentem. Manifestar sentimentos e emoções podem dizer algo como fica realmente magoada com o que o meu pai me disse ontem ao telefone, ou o que me disseste hoje de manhã magoou-me o coração coisas do género, não é? O comunicador pode verbalizar já sentimentos seja de frustração, seja de raiva também, de ressentimento ou de felicidade. E partilha com sinceridade as suas experiências com o cônjuge e demonstra interesse pelos seus sentimentos bem como é capaz de expressar os seus próprios.
1: Esse é um nível já de intimidade.
0: É exatamente. É realmente aí podemos dizer que começa o nível da intimidade. Da intimidade. Até atingir o quinto nível que é então que é o, último, o último, o mais profundo. O mais profundo, que chama-se o nível da comunicação mais profunda, mas que é uma comunicação total e plena, que já não passa unicamente através das palavras, mas pode passar de muitas outras maneiras pelo olhar, pelo olhar, as atitudes, pelo, um... pelo 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 contacto, pelo contacto às físico às vezes até pelo silêncio, é? pelo silêncio também <risos> o silêncio
1: e... também fala muitas Exatamente.
0: vezes pelo toque, pela ternura há muitas ah. maneiras ah. Uh, hum. realmente de comunicar uh, e o casal nesses momentos fruirá de preciosos momentos de comunicação ah. quando vamos alcançarem esta harmonia, esta esta compreensão, esta profundidade e satisfação emocional
1: claro e já falámos de cinco níveis conversa trivial conversa afetiva, também comunicação de ideias e de opiniões de sentimentos e emoções e comunicação profunda e coloquei a questão antes da música porque é que nem todos os casais ou nem todas as famílias conseguem atingir ou mesmo manter estes níveis de comunicação, ou seja, os dois uh, da escala última, uh, ou seja, os níveis 4 e 5 de sentimentos, emoções e de comunicação profunda. Natividade, provavelmente ainda não falaste e será a tua vez agora.
3: Eu estive a tomar algumas notas enquanto a Hortelindas esteve a apresentar cada um dos níveis e gostaria, efetivamente, de dizer uh, umas palavrinhas sobre cada um dos níveis. Parece-me que o nível 1 de conversação, que é a conversação superficial, que ela falou que é dirigida ao carteiro, ao porteiro, etc., né? Parece insignificante, mas às claro. vezes pode ser melhor do que o silêncio pesado e embaraçoso que por vezes se instala entre os cônjuges, não é? Porque nós estamos a falar do relacionamento entre o casal. Por vezes os cônjuges não querem expor-se ou pensam que as ideias que eles possuem não têm valor. Ou então que falar não resolve nada. Às vezes até complica, pensa-se muitas vezes. Quando a comunicação permanece neste nível, torna-se monótona e leva à frustração e ao ressentimento entre o casal. Sem Alguns casais que têm medo do conflito, que não se querem expor, gastam muito tempo neste nível de conversação, a que chamam o um nível seguro. Tal como a conversação que se dirige ao porteiro ou ao carteiro, como ela, como ela disse, mas que não é só a eles, não é? Às pessoas, à vizinhança, aos nossos colegas de trabalho, por vezes, às pessoas mais afastadas, mas que também esse nível também se pode manter entre o casal, o que realmente não é nada saudável para a relação do casal. Relativamente ao nível 2, que também é uma conversação um pouco mais afetiva, como no nível 1 um, é um tipo de comunicação superficial, de igual modo, mas também relativamente seguro, ou seja, não há nenhuma guerra entre o casal. Nenhuma guerra entre o casal pode acontecer a este nível de comunicação em que apenas se trocam informações e relatam-se factos e nada mais. Portanto, não há um envolvimento, seja afetivo ou de, de opiniões ou de ideias. É? Este nível é mais comum entre os homens, porque eles, em geral, como aliás foi dito, sentem mais dificuldade em expressar os seus sentimentos. Desde criança eles aprendem assim, não é? O homem não pode chorar, portanto, isso por vezes é educado desde a infância. No entanto, há ainda pessoas que não têm o hábito de conversar com outras também, porque vem de famílias onde... Não aprenderam a partilhar é, os seus anseios. Exatamente. É? Portanto, também uma questão de... Isto também se de, aprende. De, de, de ambiente, não é? Na, claro. na infância ou mesmo na adolescência. Não aprenderam a compartilhar os seus anseios, os seus sentimentos, não é? Porque isso também se aprende, não é? Mas e quando se...
1: entramos no nível 3, entramos no nível na intimidade, 3, não é? É
3: evidente que eu ia eu ainda dentro do nível 2, uh, na, no, no, próprio, no próprio aspecto educativo, deve sempre uh, perguntar... Perguntar-se à criança não só, por exemplo, o que é que se passou na escola, mas uh, o que, como é que ela se sentiu. É muito importante para que a criança possa aprender a expressar os seus sentimentos. A nível, de, o nível 3, portanto, diria que aí já, já existe, digamos, um compromisso a nível de ideias e de opiniões. Aqui é o início da verdadeira intimidade. A comunicação a este nível é um pouco mais segura e o conflito é evidente que pode surgir. Quando eu exponho uma ideia, ela pode ser aceita ou não, ou não e, portanto, é um risco que eu corro. Sempre que alguém se sente inseguro no casamento, tende a manter-se longe deste nível. Embora muitos casais cheguem a este nível, a maior parte da nossa conversação, mesmo em família até, raramente vai além deste nível para níveis mais profundos. Portanto, mas é necessário nós evoluirmos, e sobretudo o casal, evoluir para o nível 4, onde ele, além Já de Já envolve sentimentos e emoções. Exatamente. Sentimentos e emoções. E, portanto, como dizias no início, um, sobretudo entre pessoas que se amam. É essencial. Uh, portanto, haver a expressão dos sentimentos e das emoções. Sem isso não
1: pode haver amor, não é?
3: é evidente. Se alguém partilha sinceramente as suas experiências com o seu cônjuge e demonstra interesse pelos sentimentos do outro, inclusivamente, e expressa também os seus, este nível enriquecerá e ampliará o relacionamento de ambos. Não só de um, daquele que expressa, mas do outro também, que fica a melhor a conhecer o seu cônjuge. O cônjuge sentir se valorizado, notado, amado e seguro do afeto do outro. Portanto, compreenderá melhor o caráter do seu companheiro o que lhe proporcionará uma ideia mais ampla da forma como ele pensa e da forma também como ele se sente e a sua maneira de estar. Portanto, eu diria que uma boa combinação consiste em alternar os níveis de ideias, opiniões, com os sentimentos e as emoções, ou seja, o nível 3 com o nível 4 e depois o último com o nível 5. Abrir-se desta maneira constitui um desafio, é evidente, e pode gerar alguns receios, mas só pode alcançar os níveis mais profundos de amar e sentir-se amado, Aquele ou aquela que arrisca em ver os seus sentimentos mal interpretados ou até mesmo ridicularizados. De facto, uma das boas perguntas que podemos fazer ao nosso cônjuge é como é que te sentes neste momento? Ou, como é assim te sentes? já estamos
1: na comunicação profunda. Exatamente.
3: É? Para arriscar este nível de intimidade verbal, temos de nos sentir seguros no relacionamento. A comunicação de experiências é, regra geral, muito marcante para os dois lados e enriquece muitíssimo o relacionamento. Há uma profunda confiança e uma profunda aceitação entre ambos. Afinal, a participação mútua de ideias e sentimentos pessoais é o objetivo máximo da comunicação no casamento. Portanto, para alcançarmos este nível de comunicação aberta, precisamos remover todos os preconceitos e barreiras que impedem a comunicação. E são vários. Já enumerei algumas crenças, como, por exemplo, o medo de se expor em relação ao, ao que se pensa ou ao que se sente, correr o risco de se sentir ofendido se o outro discordar das, das opiniões, achar que falar não resolve e achar também que as ideias que a pessoa tem não têm valores e, portanto, também, o último que apontei, as pessoas não têm o hábito de exteriorizar, de falar sobre os seus sentimentos, não têm o hábito de conversar, simplesmente.
1: Afinal, é bem verdade que a qualidade da nossa comunicação afeta todas as áreas dos nossos relacionamentos. João, em que medida, afinal, do ponto de vista também da sociologia o nível de relacionamento entre o casal pode afetar a família e por extensão a sociedade que é isso que nos interessa, porque toca na sociedade, não é?
2: Principalmente isso isso aí é, é, é o desequilíbrio mais mais importantes que às vezes os casais se esquecem porque ou se julgam que, que são únicos são ilhas, quando as coisas não são assim é, portanto eu diria que há aqui dois aspectos fundamentais o primeiro aspecto é que, que é uma questão que que se põe no momento é de saber até que ponto ou até que nível é que a comunicação pode ir no cotidiano. Julgo que a comunicação vai até aos níveis em que estão os valores ou a cultura do casal nos seus afetos e até onde deixam que evoluam. Eu vou exemplificar. Um pai e mães chegam depois de um, de um dia esgotante de trabalho com problemas difíceis que se resolveram, chegam a casa com muita vontade para falar e, e estão a, a níveis muito baixos. Ora bem, o que, é que acontece? Como é que se vai resolver este... Esta situação. É, <risos> eu, eu, Desculpe lá, eu, eu disse com muita vontade, não, com muito pouca vontade de falar. É assim que eu quero, ah, eu quero fazer. Muito pouca vontade. Porque, porque as pessoas Cansadíssimos, não é? Pronto. Chegam a casa, não é? Têm dois filhos ou três e, e estão um com o outro também ali pelos ajustes, não é? Tanto o, o marido como a, como a esposa. Como é que vais resolver este problema? É aqui que os níveis de comunicação entram. Primeiro vendo quais são as prioridades e depois vai-se usar só os níveis de comunicação mais básicos. Para quê? Para reduzir as suscetibilidades e o risco de conflitos.
1: Claro.
2: Portanto, a comunicação pode ir desde o conflito aberto até ao silêncio, passando por uma comunicação flexível, negociadora, e, e portanto, tem que saber escutar e usar o, o senso comum. Mas, atenção, não vamos desculpar com o senso comum por tudo e por nada, não é? Porque muita gente se refugia no senso comum para não se arriscar a fazer melhor. Portanto, o senso comum é aquilo que a maior parte das pessoas fazem e, quando nós estamos em momentos de difíceis, às vezes é um padrão que, que nos interessa para... Que, Dentro do nível de comunicação. Por exemplo, para uma criança eu não vou falar da mesma maneira que para um adulto. Também não pa passam pelo tipo de intimidade e exclusividade, que já foi focado aqui pelas, uhum. pelas duas colegas. O, no, o, o nível exterior da comunicação não é idêntico ao interior. As relações pais e filhos são diferentes das relações esposa e marido. Portanto, um dos valores mais importantes da comunicação são os níveis a utilizar para o outro que está por perto, que até é semelhante ao que imita as palavras. E eu então entraria aqui no outro aspecto que a comunicação depende também do conhecimento que se tem da pessoa ao lado e o objetivo é fazer crescer esse conhecimento. Portanto, não se esgota, os níveis de comunicação não se esgotam nos próprios níveis de comunicação, claro, porque claro. ao fazê-lo está-se também a desenvolver a si próprio e também faz parte da felicidade de cada elemento da família. Portanto, os níveis devem alterar-se no sentido de aperfeiçoamento dos significados, de valores, interesses, portanto tem a ver com tudo aquilo que tem a ver com a relação da família. Mas o segredo para a escolha do melhor nível, atendendo a todas estas características, será o, o bom senso. E aqui, então, já não é o senso comum, é o bom, bom senso. senso. Que bom são senso. coisas diferentes. Né? É Usar evidente. o senso comum e o bom, é que às vezes as pessoas confundem Confuso. entre o bom senso e o senso comum. É que às vezes o senso comum não é o bom senso. Exato. Exatamente. Exatamente. <risos> Isto é a capacidade de aliar os objetivos familiares, situações existentes e o conhecimento sobre as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Certa vez, fui visitar um casal com filhos em que não estavam os pais. Mas estavam, portanto, os, eram uma filha e um filho. E eles eram adolescentes. Os seus 11... Um tinha 11, outro tinha 13 anos. Como, eles, como os pais demoravam a chegar, sentem na sala, de, de visitas à espera, e colo-me a espanto quando vejo os filhos aos pulos em cima dos sofás numa sala de, de visitas, numa sala de estar. Música muito alto, e até que... As Achei que aquilo era excessivo, eu ordenei que parassem com tudo aquilo, ou então eu retirava-me e eles tinham a ver com as consequências dos seus atos. Após tal nível de comunicação, lá se acalmaram e quando os pais chegaram, pareciam outros, não é? Uhum. Achei aquilo estranho, até porque aqueles pais eram pais exemplares e a saber o que é que se passava, não é? De uma forma indireta, claro que eu não ia estar ali a criar uh, conflitos. A questão era que os níveis de comunicação eh, eram muito muito eh, muito pouco explorados porque estes pais, que eram excelentes profissionais, pessoas dedicadas a causas de comunidade, envolvidos em atividades em instituições religiosas, instituições recreativas, apoiavam socialmente as pessoas, eh, apoiavam... Quase poderíamos dizer pais exemplares. Pais exemplares modelo. Não tinham, por vezes, tempo de adaptar os seus níveis de comunicação aos seus filhos para os socializar. Uhum. Encontrando estas crianças, onde é que iam buscar a comunicação, Noutros adolescentes e nos mass media, portanto orientavam-se por aí. Conclusão, estes filhos, mais tarde, eu pude seguir todo todo o trajeto de, de, destes destes pais e destes destes dois filhos, sofreram assim como os pais pela sua integração no mundo profissional e na formação de, de, das suas próprias famílias. E, e portanto o que só queria concluir aqui que isto é que, pôs os níveis prioritários, também é necessário tempo. E desistir de outros níveis em favor dos mais importantes. Portanto, julgo que os segredos de, 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 dos bons níveis de comunicação são a opção pelo nível mais adequado para situações concretas e o tempo de atenção.
1: Sem dúvida que chegámos ao fim do nosso Ser Família de hoje. E para encerrar, se me permitem, eu selecionei a frase de capa do livro de Augusto Cury, o psiquiatra e psicólogo Augusto Cury, A Pior Prisão do Mundo. Escreve Augusto Cury: a pior prisão do mundo é a que aprisiona a nossa emoção e nos impede de sermos livres e felizes. E é do papel da emoção na comunicação entre o casal que iremos falar no próximo programa. Por isso, você não pode perder este programa. Assim, se quiser também comunicar connosco, o nosso telefone, nas horas de expediente, você também já conhece, 219 106-310. Foi um prazer estar consigo. Voltaremos na próxima semana. Ser Família.
0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família.
3: Um mundo a conhecer.